0: Muy,
1: muy buenos días gente hermosa, valiente, trabajadora, deje de quejarse que está vivo, está respirando, está feliz, no me preocupe que los problemas de ayer ya fue, si uno tuviera pues la posibilidad de echar para atrás, eh, yo diría no eche para atrás, atrás ni para coger impulso, ¿sí o no Guillermito? Buenos días.
2: no se vale para atrás, buenos días, ¿cómo está?
1: Ah, estoy muy bien, estoy muy bien, bueno te tengo la palabra del día. ¡Tarán, tarán, Me decía Pedro las ¿la pasadas. ¡Ay, Adriana, tú tienes la fanfarria lista! Bueno, la palabra es ambedo. Ambedo. Sí. Ambedo es el trance melancólico en el que solo pones atención a las gotas de lluvia, al viento o al calor que roza tus manos. Vaya, Uy, son los que se quedan en la ventana Sí, ahí lluvia, todos todos deprimidos En el ambedo Nada, nada, <risa> hay que dejar el ambedo y hay que ponerse uno valiente y echarle fuerte, ganas echarle a ganas, a ganas a la vida, las cosas ah, las cosas de ayer fueron de ayer y uno tiene que seguir adelante no hay nada más que hacer ¿O qué hace uno? No, ¿Renunciar? Imagínese. ¿para qué? Si <risa> renuncia tiene que volver a empezar Hay Yo que le hacerlo decía en
2: una ocasión si se va a poner a llorar en vez de mejorar las cosas, las va a empeorar. <risa> Mejor levántese, haga lo que tenga que hacer y échele para adelante. O
1: pegues una chillada bien terrible, pues, que hasta no que ya, y diga, bueno, voy a llorar por los siguientes 12 horas, <risa> hasta que se me derritan los ojos, y de ahí adelante no le voy a dar más tiempo a este dolor o a esta tristeza, y hay que seguir adelante, porque por también también llorar llorar es como la lluvia, pues. Claro
2: es desahogarse también muchas veces, pero vivir como la canción, llorar y llorar. Oh, eh.
1: sí, sí, no, hay que hay que seguir adelante. Además porque yo te digo que la alegría es contagiosa, pero la tristeza también. Sí. Yo uh -huh. pienso que lo que uno debe hacer cuando uno está triste es, pues, estar triste. Esté triste si es lo que lo que quiere estar y es una decisión realmente, pero, pero sí hay que ponerle un tiempo a eso. Yo aprendí eso de uno uno de mis profesores en Real Estate, eh, una persona que, que me ha enseñado muchas cosas en la vida, que me han servido además para la vida, y me dijo eso. Yo estaba un día caliente, calientísima, estaba por una cosa que me había pasado y me estaba saliendo humo. <risa> Tú sabes como las muñequitos que hacen... <risa> Así en las comiquitas, así estaba yo echando humo y me dice, Adri, ¿cuánto tiempo le vas a dar a esto? Y me quedé, me paro en seco, le dije, no entiendo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, ¿cuánto tiempo? Vas a estar enojada un mes, un año, dos años, ¿cuánto tiempo? O sea, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas para seguir adelante, ¿y cuánto tiempo te vas a enfocar en esto para saber cuándo vuelvo? Y yo, sentí, mejor dicho, me sentí papá pa, en la cara y me despertó. Esa sí es la verdad. Bueno, chicos, si usted está pensando en vender, yo le voy a sugerir que usted piense como un comprador, porque aunque la mayoría de los compradores de vivienda empiezan por buscar en línea la casa más adecuada para comprar más del 63% van a visitar la casa en persona y casi la mitad de ellos se van a desplazar en un automóvil, le van a echar un hojazo a ver si se ve bonita si no se ve bonita si las fotos, perdón, si la si la si el exterior funciona claro. o no así es que las fotos que van a ver en, en el internet eh, de pronto no son las más eh,
2: adecuadas.
1: adecuadas o de pronto están mostrando un <risa> ángulo de la casa que en persona no se va a ver porque de pronto uno tiene la, la, la puerta bien fea, pelada y todo y va la foto, la la pone de, del lado izquierdo no donde están las flores divinas, dice, Ay, y dice, no, linda, cuando uno va a llegar dice, ¿qué le pasó a esta puerta? La <risa> atacó, como, la atacaron animales salvajes.
2: Eso está como mi papá que a veces dice, tiene buen lejos.
1: Eso, tiene buen lejos, y cuando se acerca es ¡fua, fua, fua! Bueno, hay que, hay que darle una vuelta alrededor de la casa para observar al exterior. Sean eh, sean lógicos en esto, chicos, quítense en la emoción, claro que eso es dificilísimo. Yo digo que eso es como cuando uno está hablando de los hijos. Los hijos de uno son perfectos. Los más lindos. Siempre. Son los más lindos y pueden ser feos, pero son los más lindos. Y pueden ser súper casposos y son los más juiciosos, ¿verdad? Y uno siente mucho así su casa, ¿verdad? Porque es donde uno ha construido su es familia, es el nidito de los sueños, de la vida, donde uno aprende, llora, se pone contento, ¿verdad? Y sale adelante. Entonces, yo pienso que eh, la mejor, eh, el mejor primer paso cuando usted va a vender la casa es quítese esa emoción. Claro. Quítese esa, 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 ese apego emocional que tiene la casa. Contrate y sea, un profesional. Sí, pero primero sea honesto y objetivo con usted mismo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, usted, usted debe... La vez pasada estaba yo, esto es un ejemplo clarísimo, estaba yo hablando con, un, con una persona, eh, pusimos una casa en el mercado y cuando estábamos haciendo el análisis de mercado, cuando fui a presentarlo, eh, el número me dio, eh, no sé, 500, por decir algo, no voy a decir cuál casa era. Digamos que eran 500, ¿verdad? Entonces el señor dice: No, 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 ese precio jamás, jamás, porque es que yo puse muchísimo trabajo y yo quiero por esa casa 650. Y yo le dije: Ok. Ok, entonces lo dejé pensar, le dije, ¿por qué no, por qué no se da, venga, camine y vamos a darnos una vueltita por acá, y vamos a, a, a mirar esto objetivamente, vamos a mirar, eh, ¿cuál es la primera impresión de su casa? Bueno, mi casa es que, mi casa es divina, es un palacio, bueno, dígame una cosa, caminamos más, sí, lo llevé al baño, lo llevé a la habitación, eh, le mostré algunas cosas y le dije, ahora dígame usted una cosa, ¿cuánto pagaría usted por su casa? Y me dijo, no pagaría más de 500. <risa> <risa> Esa es la realidad
0: Tremendo
1: Esa es la realidad Vámonos para unos comerciales Y ya regresamos
0: Le invitamos a seguir en sintonía De Casa Abierta con Adriana Ya volvemos ¡Hola! Usted ha llamado a la familia Rodríguez. En este momento estamos ocupados celebrando, porque Adriana Haucci no solo nos ayudó a vender la casa, sino que la vendió súper bien. Por favor, llame más tarde, o si quiere, déjenos un mensaje felicitándonos. ¡Bye! Porque no solo es vender su casa, es venderla bien. Llame a Adriana Haucci, agente especializada de Keller Williams, al 339-201-7811. Recuerde, 339-201-7811. Estamos de regreso con Casa Abierta con Adriana, presentado por Hubchi Group de Keller Williams.
1: Bueno, estamos de regreso con Casa Abierta con Adriana, yo siempre feliz y agradecida con todos ustedes por este tiempo que nos están permitiendo para poder darles información les recuerdo nuestro teléfono 857-753-7902 también nos pueden contactar a través de la página en Facebook Casa Abierta con Adriana todas las preguntas son importantes no se me pongan tímidos no crean que es que esta chica lo sabe todo porque yo también estoy aprendiendo <risa> con ustedes así es que no tengan pena y además si ustedes tienen algún tema que les gustaría que nosotros habláramos, que tratáramos en el programa, siempre estamos uh, abiertos a, a sugerencias y, y respetamos claro. y, y aprobamos y, y admiramos y como que la, se me perdió la palabra que quiero usar. <risa> eh, ¿Aceptamos
2: de, sugerencias? Pues, claro ¿verdad? que
1: sí, pero valoramos, es la palabra que quiero usar. Valoramos eh, sus opiniones grandemente, chicos. Bueno, entonces estamos hablando de cuando usted va a vender su casa, es importante que piense sin emoción y que sea objetivo, que sea honesto, entonces, desde la vueltica, es la vueltica por la casa.
2: Y, si no que la lleve Adriana a dar la vuelta. Yo,
1: yo le doy la vuelta a, a la casa con usted y, y le aseguro que le voy a mostrar todo lo que un comprador va a estar mirando. Porque es que nosotros, Guillermo, estamos viendo casas todos los días. O sea, nosotros vemos un promedio de 20, 30 casas a la semana. y eh, Así es que es muy, es el pan de cada día sí. para nosotros. Estamos mirando.
2: Y uno solo ve la de uno.
1: Exacto, uno no ve ni lo dio, ¿no? Pero, pero entonces tenemos la, la posibilidad y el entrenamiento y la experiencia de poder decir, voy a ver la casa con los ojos de un comprador, ¿cierto? Eh, para que usted sepa qué, qué es lo, a qué le van a pegar, pues, en el precio. Entonces, la primera cosa es, ¿cuál es su impresión de la casa? Sea honesto. A ver, mire la casa como si usted nunca hubiera estado en esa casa y la visita por primera vez, ¿sí? No la había como propietario. Y escriba unas cuantas palabras eh, para describir la casa. Eh, clásica, acogedora, eh, el jardín está bien cuidado... Uh -huh. neita trabajo. Buen
2: garage.
1: Buen garage, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras cosas que usted necesita eh, pensar cuando usted va a vender su casa. También, eh, también escriba, pues, lo bueno, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mayores atractivos de esta propiedad? Tome nota de eso. Bueno, se destaca, pues, que tiene el porche, pues, alrededor de la casa, tiene unas columnas divinas clásicas, la fachada es nueva, eh, pero entonces, ¿cómo lo puede mejorar? ¿Cómo puedo yo mejorar esto? Por ejemplo, si usted eh, de pronto decide que usted quiere decorar este porche, eh, a mí me gustaría ver esta casa con más flores. ¿Qué tipo de flores le pondría yo a esta casa? ¿Qué flores son felices?
2: Mm, o sea, que... Tipo... que le dé más vista, más atractivo. Claro, para,
1: para mejorarla. Si usted, por ejemplo, entra a la casa y dice, oiga, esta, es, esta pared está como desnuda, ¿qué hacemos? Pongámosle una matica, pues, ahí en la esquina. De pronto no colgarle la foto de la primera comunión, sino, <risa> sino ponerle una matica, ¿no? Una matica ahí una verde, algo, algo que le dé colorcito. Norcilia. Claro. Entonces, eso también es muy importante. Y lo otro también sería, ¿qué elementos eh, usted debe minimizar o mejorar? Entonces, se trata de esos aspectos, pues, que usted preferiría que no se vieran. Así es que si tiene un hueco en la mitad de la sala, probablemente no, tiene que taparlo.
2: Aunque sea un cuadro que le ponga.
1: No, hombre, arréglelo. Usted sí, usted sí todo, no, no puede rebachar las cosas así. Hay que... Bueno, yo le digo una cosa. Si yo... La vez pasada, este, Guillermo, las ideas tuyas me, me, me da trastorno. Me da trastorno solamente pensarlo. Tiene que ser un cuadro de metal para que uno no se caiga como en las comiquitas. Sí. No, no. Compramos una casa con un versionista, ¿verdad? Y la casa, literalmente, te digo, tenía un hueco en la mitad de la sala. Oh, yeah. Un hueco. Entonces yo le pregunté a la gente, le dije, ¿qué pasó acá? Y me dice, no, ese hueco ha estado ahí por 15 años. ¿En serio? Te juro, por 15 años.
2: Entonces... <risa> es parte de la familia. Sí, no ellos
1: dijeron, bueno, ya aprendimos <risa> a caminar alrededor del hueco, ¿verdad? Y era de lo, o sea, de lo más absurdo, porque nunca vieron la importancia de, Ay, bueno, vamos a arreglar el hueco. Lo vamos a arreglar otro día. Nunca Ni siquiera hubiera... le pusieron una mesa, o sea, no había algo que, que avisara que hay un hueco.
2: O sea, no... Lo bueno es que no había ningún sonámbulo en la familia, porque Pues no sabemos, porque de pronto se fue al hueco, vaya uno a saber. Entonces hay que tener
1: pilas en eso y también mirar que, por ejemplo, la casa si hay pequeños detalles que se puedan arreglar, pues arréglelos, claro. ¿cierto? Porque si a usted le molesta el ojo, lo más seguro es que al comprador también le moleste. Y si usted dice, oye, es que eso me va a valer 10 dólares, el comprador va a decir, uy, eso me va a valer mil Así es como nosotros como compradores pensamos, porque tenemos que pensar en el trabajo, la mano de obra, ¿verdad? Entonces claro. eh, las, los costos se incrementan. Chicos, creo que llegué al final de este programa. Se nos va el tiempo tan rápido. rápido. Se nos da muy rápido. Tengo que hablar menos porque se me acaba la saliva y todo. <ríe> no, mentiras. Bueno, aquí tengo la frase del de día. Nunca obligues a nadie a estar en tu vida. Oblígalos a irse, <risa> los que insista en quedarse, esos son los que realmente te quieren. Claro que a mí me gusta más otra, es que si uno tiene un pájaro, déjelo libre y si vuelve es suyo, es un poco más amable. Pero esa fue la frase que encontramos, <risa> que Dios los bendiga. <risa>